0: Marta de Baile, en modo navideño, desde casa.
1: Solo por W Radio. Estamos de vuelta. Bueno, cuentavientes, la promesa es deuda y tenemos el gusto de tener con nosotros a mi tocaya Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, pero pues más más bien como que la que nos va a contar toda la historia del cuento de la vacuna, todo lo que tienen que saber sobre la llegada a México de las vacunas contra COVID. Marta, ¿cómo estás?
0: Lista, lista. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tus cuentavientes.
1: No, bueno, qué bueno que estás con nosotros. A ver, eh, empiezo con las preguntas muy puntuales. ¿Cuáles vacunas compraron? ¿Cuántas compraron? de llegar cuándo van a llegar y de ponernos quién nos va a poner.
0: Mira, Tocaya, lo que pasa es que ha sido un proceso muy complejo. Marcelo Ebrard estuvo buscando en todo el mundo las mejores opciones para que llegaran a México lo más pronto posible. Tú verás que pues se van a empezar a poner este mes en varios países, pero no en todos. Sí. Y México, bueno, hicimos todo lo necesario para que México fuera de esos países en donde vamos a empezar la vacunación, poco a poco, pero lo más temprano posible. Entonces, México tiene cuatro acuerdos eh, que se han logrado conseguir. Uno se llama COVAX, es un acuerdo que le decimos multilateral, porque es en donde estamos todos los países, eh, muchos países del mundo. Somos 100 países, la OMS tiene esta, eh, este como fondo en donde ponen todos los países dinero, y aquí hay 18 vacunas candidatas que están buscando tener registro. Cualquiera de ellas que lo consiga se nos va a ofrecer a los países que pusimos fondos ahí. En este, en este mecanismo, México compró 51 millones de vacunas, que es el máximo posible que podemos optar. Y es para el 20% de la población de los países.
1: ¿Está topado la cantidad de vacunas que puede comprar cada país?
0: En el COVAX, sí, cada país puede comprar hasta para el 20% de tu población. En el caso de México, son eh, más o menos 27 millones de habitantes, 26, perdón, 26, y son 51.5 millones de vacunas. En el COVAX. Después tenemos tres acuerdos que les decimos bilaterales. A través de la vía diplomática... El canciller Ebrard hizo con contactos con los países que estaban haciendo el desarrollo y la investigación de las vacunas ya en fase 3, que es la última fase de investigaciones clínicas de las vacunas. Y entonces tenemos la primera que llegará este mes, será la de Pfizer BioNTech, es una empresa estadounidense aliada con una empresa alemana y es una vacuna eh, que vamos a recibir, compramos ya, el secretario de salud firmó por 34.4 millones de dosis. Esta vacuna es de dos dosis, necesita un refuerzo tres semanas después. Después tenemos la vacuna de CanSino, es una vacuna china que ya se le puso al ejército chino en junio, al servicio exterior en ese país y es de hasta el momento la vacuna es de una sola dosis, se compraron 35 millones de dosis y se está haciendo un ensayo clínico de fase 3, o sea la última fase en México y en otros seis países del mundo. Entonces, vamos a tener acceso a esta vacuna a partir, yo creo que de febrero, marzo. Y finalmente, AstraZeneca Oxford, que es también una vacuna interesante con una tecnología muy común y muy, que se ha usado por muchos años para hacer vacunas en el mundo. Eh, aquí hemos comprado 77.4 millones de dosis, más o menos para 37 millones de habitantes. Se va a envasar en México, al igual que la de Cancino, Se van a importar el antígeno para que en México se envase y se distribuya esta vacuna de AstraZeneca a, tanto a México como a América Latina. ¿Y esa cuándo va a estar? Esta vacuna va a estar disponible
1: para México entre marzo y abril. Ok. Entonces tenemos Pfizer que va a estar lista en qué, enero? Pfizer está, va, yo
0: creo que podemos ya empezar a aplicar al sector salud dosis hasta 125 mil en diciembre. Okay. Y después se van aumentando el número de dosis disponibles para el país. Y finalmente ya anunció el secretario de Salud que van a ser por edades, ¿no? Que se van a tener acceso a estas
1: vacunas en México. Ok, a ver, entonces, déjame tener esto claro. Pfizer son dos tomas, son dos dosis, una y después otra con tres semanas de diferencia. sido ¿cuántas dosis son? Hasta ahorita el ensayo
0: clínico garantiza que con una dosis tenemos un 97% de eficacia, pero hasta que no se termine el ensayo clínico se determina si sí, una
1: o dos. Y luego, y AstraZeneca, ¿cuántas dosis son? Dos, dos también. Igualmente que Pfizer. ¿Qué sí. pasó? ¿Por qué no compramos Moderna?
0: Moderna es una vacuna que no nos entregaban hasta el mes de abril, mayo. Y mm -hmm. no es que no compremos, podríamos comprar la Cancillería también ha puesto sobre la mesa del sector salud otras cinco ofertas que nos entregan posteriormente a abril, que son la de Moderna, Janssen, Curevac, que es alemana, eh, Sinovac, que es otra vacuna china, y eh, eh, Novavax,
1: que es de Estados Unidos. Ok, entonces, la primera entrega, que es eh, las vacunas de Pfizer... Eh, corrígeme si tengo bien estos datos. Son de 250 mil dosis de Pfizer que llega a México la tercera semana de diciembre.
0: Va a empezar a llegar, sí. Es posible que quizás la última. Y estas vacunas, bueno, son para 125 mil personas. Eh, en enero vamos a recibir, no sé, otro tanto. Y ya después vamos a empezar a recibir por pares de millones, ¿no? Dos millones, dos millones, dos
1: millones. Ok, siguiente pregunta. Eh, a pesar de que eh, muchas de ellas ya para ese momento van a estar, eh, digamos que verificadas y certificadas y aprobadas por, por ejemplo, la FDA, eso no significa que no tengan que pasar por la evaluación de COFEPRIS. Y sabemos que COFEPRIS se ha tardado mucho en darle sí a muchos medicamentos eh, de COVID. ¿Cuál va a ser el caso de la vacuna, Marta?
0: Mira, el presidente tiene mucho interés en que se puedan a ayudar a la COFEPRIS respaldar con otras regulaciones en el mundo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Astra, nosotros lo condicionamos, su compra y su autorización a la presentación de la regulación de la eh, EMA, la agencia europea. En el caso de Pfizer, de la FDA, que, por cierto, en este momento están en la deliberación sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna. Estaba yo ahorita viendo este video, esta sesión pública de la FDA, y la de Cancino, que es una vacuna china, lo que tendremos es datos de la, del corte de los mexicanos que participaron en este ensayo clínico en México. Esa es la garantía que va a tener y la COFEPRIS está muy comprometida para dar una autorización sanitaria de emergencia rápidamente para estas vacunas.
1: Sensacional. Ahora, con todas las vacunas que hasta ahorita eh, han comprado eh, con los diferentes acuerdos que han hecho... ¿Qué porcentaje de la población estaría cubierta, Marta?
0: Mira, tenemos hasta ahorita con lo que se ha precomprado, se podrían vacunar hasta 116 millones de personas y somos 130. Entonces es una cantidad grande de personas. Sin embargo, cualquiera de estas vacunas que no consiga la autorización regulatoria, pues es un, una disminución significativa. El país tendrá que seguir apostando uno por otras ofertas que llegaran en abril, mayo, junio, en el entendido, Marta, de que este proceso de vacunación tardará todo el año 2021. Que lleguen antes a México es una súper buena noticia, que tengamos eh, vacunas para 116 millones de habitantes ya comprometidas para el país también, pero entender que el despliegue de la vacunación tomará meses.
1: Ya. ¿Cuánto dinero han invertido en la compra de vacunas?
0: Mira, hasta ahorita se han invertido en el COVAX más o menos 180 millones de dólares. En las demás, las tres otras vacunas, 160 millones de dólares. Y es solamente de anticipos. ¿Por qué? Porque en la medida en que van entregando y que van presentando, por ejemplo, el COVAX, su ventana de oportunidades para el país, nos dice qué vacuna y cuánto
1: cuesta. Tienen diferentes precios. Ahora, dime una cosa. De acuerdo con The Economist, los países en proporción de habitantes eh, que pidieron la mayor cantidad de vacunas son Canadá en primer lugar, Australia, Estados Unidos, Japón, Nepal, India, Uzbekistán, Brasil, Indonesia, Costa Rica, Egipto, México y luego Bangladesh. ¿Por qué no hemos pedido más?
0: Mira, yo pienso, uno, México sí ha apostado por el ámbito multilateral en el COVAX, pensamos que esta guerra por acaparar también todas las vacunas no es una buena señal para todos los demás países del mundo. Cuando tú dices que estamos en, no sé, en, en la tabla, en el número 10, tenemos que considerar que el mundo tiene más de 190 países. O sea, no es una mala noticia que estemos en ese lugar de la tabla, pero sí... Creo que es posible pensar que se puedan adquirir más, tampoco están cerrados los contratos ni las oportunidades. Es un proceso vivo, o sea, imagínate, ahorita apenas hay una vacuna que se está a punto de autorizar en el mundo, que ya autorizó eh, Canadá y el Reino Unido, pero poco a poco van a, estar, van a ir cayendo, ¿no? Y la, y la necesidad de estas vacunas es tan grande que estaremos atendiendo seguramente a una compra mayor por parte de México.
1: Ok, déjame dar un poquito el esquema de vacunación que sacó la Secretaría de Salud. Etapa 1, personal de salud de primera línea eh, de control de, de COVID. Esto va a ser diciembre 2020 a febrero 2021. Eh, de febrero a abril, personal de salud restante y personas de 60 y más años. Abril, mayo 2021, se me paran los pelos de punta, Ahí estamos tú y yo, Rebeca, y seguramente tú también, Marta. Personas de 50 a 59 años, de Marta, abril, abril abril y mayo. Mayo, junio 2021, personas de 40 a 49 años. Junio 2021 a marzo 2022, el resto de la población. Suena muy largo, Marta.
0: A ver, Marta, una vacuna normalmente tarda solamente en salir al mercado entre dos y diez años. A veces sí, la urgencia de terminar esta pandemia nos lleva a pensar que podemos hacer los procesos más cortos, pero no tanto, tanto, tanto. Es decir, que la vacuna tiene que tener una seguridad y una eficacia. Las personas, cuando la, empecemos a acceder a ella, tendremos que tener la seguridad de que es evidentemente una decisión que está basada en esta autorización sanitaria de emergencia, pero la producción de las vacunas y su distribución en el mundo es rapidísimo que tarden un año. Es realmente una, una velocidad súper importante lo que se ha hecho. Esto lo digo porque sí, tenemos una gran urgencia y pareciera con que, híjoles, ¿qué va a pasar hasta julio, julio? Bueno, esto tendríamos que estarlo viendo apenas en dos años los primeros resultados de la fase 3 de un ensayo clínico de una vacuna y gracias a la enorme inversión y también a las alianzas que se han hecho entre países se tiene la posibilidad de que el año 2021 sea un año de vacunación.
1: Sí, lo que pasa es que lo quisiéramos ver más rápido porque entonces eso significa que nos vamos a tener que seguir cuidando este sin control como lo hemos hecho muchos de nosotros en este país hasta el 2022, imagínense esa historia. Ahora, dime una cosa, Marta, ¿cuál va a ser el sistema de distribución de la vacuna? Evidentemente la vacuna va a ser gratuita,
0: Sí, el presidente ha decidido que la vacuna va a ser de acceso universal <coughs> y gratuita para México. <coughs> Ay, perdón.
1: No te preocupes, estamos en diciembre.
0: <risa> Dios mío. Ahora, cada vez que, que tose a alguien es como que, híjole, ¿no? Así de, ups. <risa> bueno, este acceso se va a garantizar en el país y eh, la Cancillería, en realidad, Marta, somos responsables de esta, de esta agenda solamente hasta que la vacuna toque suelo mexicano. Yo estoy encargada un poco del proceso de facilitar la, ya la importación, la desorganización y el aterrizaje de esta vacuna aquí. Y después de ahí se pasa la estafeta al sector salud que está encargado de distribuirlo uh -huh. en diferentes modalidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pfizer, que es una vacuna que tiene una cadena de frío muy complicada, nos va a entregar la vacuna en el punto de vacunación y ellos se van a encargar de la cadena de frío. Ajá. En cambio, Cancino y AstraZeneca se van a envasar en México, tenemos esa pues ventaja, y aquí desde las fábricas, Birnex que es una empresa paraestatal mexicana, con mucha experiencia en la distribución de vacunas, junto con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, la Defensa y la Marina, están ya haciendo el plan del operativo para la distribución.
1: Claro. No sé si eres la persona correcta quien deba de hacerle esta pregunta que veo mucho en este momento en redes sociales, pero ¿por qué no se va a poder adquirir la vacuna en el sector privado? ¿Sabes, sabes Marta?
0: Mira, él se ha dicho que, bueno, es una primero es una vacuna que es un bien público por el momento, que el gobierno va a tener como acceso universal. No sé si esa decisión vaya a ser todo el tiempo pero en el, moment, en el momento hasta, hasta el momento actual, inclusive hay una completa imposibilidad de que el sector privado por sus propios medios pudiera adquirir vacunas, porque lo que ha conseguido el Estado Mexicano de la adquisición temprana, pues no es una oferta que se esté haciendo al sector privado en este momento y casi en ningún país del mundo. Pero en el futuro cercano podría haber, podrían verse otros esqu otros esquemas en donde el sector privado pueda participar.
1: Sensacional. Eh, ¿Cuántos mexicanos se pretenden vacunar diariamente?
0: Mira, el plan ahorita se está afinando, van a ser inclusive un ensayo, dicen eh, nuestros colegas de la, del sector salud, y yo creo que ya estas, o sea, la forma, la logística de la vacunación, la distribución, es un, un, importante que invites a alguien de ellos, del sector salud, de los sí. que van a vacunar, Esencia, por ejemplo, de esencia, la doctora Miriam Veras está analizando cómo va a ser esta distribución. Creo que ella te lo puede detallar y, y también ir que te, te va a ir platicando cómo van a ir aumentando la capacidad y, y mientras vayan también aumentando la, la posibilidad de llegada de las dosis.
1: Muy bien, sensacional. Pues eh, creo que, Marta, hemos cubierto bastante eh, la, la mayor parte de las dudas que tenemos que nos puedes contestar tú, porque acuérdense que Marta Delgado no es de la Secretaría de, de Salud, ella es subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Ella se ha encargado de, digamos que, bueno, eh, ella y, y todo el equipo de las negociaciones con, to, con todas estas eh, alianzas para traer y comprar las vacunas a México. ¿Es correcto, verdad, Marta?
0: Así es, este Tocayo, nos tocó hacer este trabajo, ha sido un aprendizaje increíble poderlo aterrizar, un desafío mayúsculo, y te agradezco mucho también la oportunidad de poder explicar cómo ha sido ese proceso y con
1: qué contamos hasta ahorita. Sensacional, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos muy pronto y seguro eh, la semana que viene en entrevistaremos, Re repíteme el nombre de la doctora para buscarla.
0: Doctora Miriam Veras.
1: Miriam Veras, para, para tener contacto con eh, la Secretaría de Salud y poderles aclarar cuentavientes a todos que tenemos eh, los nervios de punta y el Jesús en la boca para ya eh, vacunarnos, para ver cómo, cómo le vamos a hacer. Y sabes algo interesante que, que también creo que no eres necesariamente la persona indicada, pero ¿cómo van a lograr convencer a un gran grueso de la población que tienen muchas dudas con respecto al, a, la, a la seguridad de ponerse esta vacuna?
0: Yo creo que tienes mucha razón. Mira, yo he analizado lo que están haciendo. eso es otra ventaja que tenemos aquí en la, en la Cancillería con uh, eh, la, el acceso que tenemos a la información de otros países. ¿no? Y Por ejemplo, en Europa su plan de vacunación está fundamentado en un pilar de comunicación porque el escepticismo a la vacunación es general. Ahora, más con el COVID que se ha desarrollado tan rápido la vacuna, todavía hay... Más escepticismo de pues la seguridad, la calidad, la, la implicación que tienen las vacunas. Entonces, creo que sí hay que dar mucha certidumbre, decir exactamente cómo funcionan, porque es importante y que la comunidad bueno, tenga la plena garantía de que si son autorizadas en México, ahora sí que es porque son seguras y eficaces.
1: Absolutamente. Eh, y no, y como lo acabas de decir al principio del programa, aquí estamos hablando de que en cada uno de los países pasan eh, por, por varias fases de autorización. En este momento en la FDA, eh, que es el, el Food and Drug Administration en Estados Unidos, están teniendo las pláticas justamente para aprobar de manera expresa eh, las vacunas de Moderna y de Pfizer, pero igualmente en otras partes del mundo. Aquí es la COFEPRIS, eh, en, en, en Europa es la EMA, en China es otra. Entonces, son, son eh, cosas que aunque, aunque suena a que ha sucedido muy rápido y el hecho de que normalmente, como decías hace un momento, eh, Marta, las vacunas es, eh, tardan entre ocho y diez años en desarrollarse, y da un poco de susto la velocidad en la que se logró eh, esta vacuna, no significa que no fue con absoluta conciencia y con toda la ciencia, sino yo creo que la razón por la cual esto sucede, esta velocidad, es lo que también comentabas hace un momento, el nivel de cooperación entre países que ahora sí que farmacéuticas entre ellas se han unido en bien de la humanidad, buscando quitar todas esas barreras de competencia y de a ver quién tiene qué más rápido eh, en, en pro de, 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 de del resto de, del ser humano que está en gran necesidad de tener esta vacuna. Entonces, indistintamente de cuáles eran los intereses profesionales de cada una de las farmacéuticas, todo eso se puso a un lado para trabajar en conjunto y poder sacar esto a la velocidad del rayo en que ha sucedido.
0: Así es, y por ejemplo, AstraZeneca-Oxford hicieron una, una pues muestra de solidaridad global y su vacuna va a ser vendida al costo en todo el tiempo esta de la pandemia, por eso es la vacuna más accesible económicamente esta y eh, todo mundo sabe que cuesta más o menos 4 dólares para todos. Las demás vacunas tienen otro tipo de inversiones, eh, no necesariamente son non-for-profit, si tienen eh, un, una, un esquema de comercialización pero bueno, hay toda toda clase de posibilidades ahora para poder acceder, a, a, por ejemplo, a AstraZeneca, que es una vacuna muy accesible
1: económicamente. Claro, y eso es bien interesante. ¿Nos podrías dar los costos individuales de cada una de las vacunas?
0: No te puedo dar, por, por una razón, porque son confidenciales. ¿Y okay. por qué son confidenciales? Porque eh, yo te puedo decir, nosotros conseguimos quizás precios muy preferenciales en donde claro. la misma vacuna en otro país cuesta otra cantidad y la, la empresa dice, yo a ti te puedo hacer unas consideraciones por el volumen, por eh, etcétera, etcétera, y no, puedo, no puedes revelar el costo de la vacuna. Claro. Hasta después. Después se sabrá, obviamente va a ser información pública, pero no en este momento.
1: Sensacional. Marta, te mando un abrazo, muchísimas gracias, ten una linda Navidad y felicidades por eh, lo, lo que han logrado, en la velocidad a la que han logrado para tenernos a los mexicanos sanos y salvos.
0: Gracias a ti por el interés y porque tu público yo creo que siempre está siguiendo estos temas tan novedosos y actuales que siempre les traes y estamos a tu disposición.
1: Te mando un beso, feliz Navidad. Muchas Adiós, gracias. gracias. Oigan, bien, les prometo que la semana que entra, como nos lo recomendó Marta Delgado, la subsecretaria, vamos a buscar a esta doctora para eh, también entender eh, desde el punto de vista del sector salud, cómo le van a hacer, eh, cómo se tomó la decisión de a quién van a vacunar cuándo. Porque ahora que volví a leer este esquema de vacunación, se me pararon los pelos de punta de que eh, eh, gran parte de la población en México no va a recibir la, la vacuna eh, sino hasta el entre junio 2021 y marzo 2022. Hay que aclarar todo eso, hay que aclarar de, de la población más vulnerable, la gente que tiene comorbilidades, porque lo hicieron por edades y no por riesgo a complicaciones de COVID. Todo eso se los prometo que la semana que entra se los voy a armar para este platicarlo, para comentarlo, pero sobre todo para que todos lo entendamos y lo tengamos super claro. Acuérdese que el programa, la conversación que tuvimos con nuestro rabino, con Tony Karam, con el sacerdote y con el pastor, obviamente va a estar arriba en podcast en wradio.com.mx, en Spotify Marta en martadebaile.com para que lo vuelvan a escuchar y sobre todo para que lo compartan con quien lo necesita, porque fueron unas palabras increíbles las que tuvimos hoy de estos cuatro extraordinarios hombres. Eh, igualmente voy a poner en redes sociales la conversación que acabo de tener con la subsecretaria de Relaciones Exteriores Marta Delgado y por supuesto nos vemos mañana viernes de felicidad en punto de las 10 de la mañana ustedes no se vayan a ir viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas y tenemos mucho más el resto de la tarde en Vamos al aire, en cualquier idioma, desde Finlandia. Marta,
0: Sina Olet, Kaunotar.
1: Desde Qatar.
0: Mi Mohamed al Kuwari, Zafir, de Ulat-Katarí, México. Hola Marta,
1: exactamente, estoy en Buenos Aires. Y en cualquier lugar. California. I love to see your trust. Literally. Hola, Marta. Estoy Muy en Barcelona. Porque para aprender, no hay distancias. Very good, Marta. Greetings from New York City. W Radio. Coast Global. Marta de Baile. W. ¿Dónde estás, querida? Pues aquí soy en Madrid. El mejor medio para ser la mejor versión de ti. ¿Quieres oír en ese accent? It's energetic. Lunes a viernes, diez a una de la tarde. And of course, darling, it's Latin. W Radio, noventa y seis punto nueve estamos it, dónde estés <laughs> <That's so true. laughs>